0: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast.
1: Ich bitte das IOC um Hilfe. Ich bin unter Druck gesetzt worden und sie versuchen mich gewaltsam, mich ohne meine Einwilligung aus dem Land zu bringen. Ich bitte das IOC darum, zu intervenieren. Die Frau, die
2: das in einer Ecke des tokioer Flughafens in die Kamera sagt, ist Christina Timanowskaya. Das ist die belarussische Sprinterin, deren Fall gerade um die Welt geht. Sie hatte sich bei den Olympischen Spielen in Tokio kritisch über Sportfunktionäre aus ihrem eigenen Land geäußert, weil die sie in einem anderen Wettbewerb als geplant starten lassen wollten. Und Kritik von Sportlern? Das duldet das Regime in Minsk nicht. Noch am Flughafen hat sie sich an die japanische Polizei gewendet. Jetzt sucht sie in Polen Asyl. Und das Ganze wirft natürlich wieder einmal ein Licht auf die Lage der Opposition in Belarus. Ich meine, das hier ist eine Athletin, die von den Spielen nicht mehr nach Hause will, weil sie Angst um ihr Leben hat. Warum ist der Sport in Belarus eigentlich so ein wichtiges politisches Instrument? Muss man sich generell Sorgen um die Olympioniken aus Belarus machen? Und warum können vielleicht gerade sie was anstoßen auf dieser großen Bühne? Das besprechen wir heute. Ich bin Marina Schweitzer. Hi.
1: Die Athleten sind an vorderster Front. Sie werden als Helden gesehen. Sie sind diejenigen, die für Belarus gewinnen. Für den Präsidenten sind sie ein wichtiger Teil der Propaganda. Wenn die Sportlerinnen und Sportler ihn also kritisieren, trifft ihn das besonders. Und daher ist der Druck auf sie besonders groß. Das ist Heather McGill von Amnesty International. Sie hat gerade
2: einen Bericht über die Lage von belarussischen Sportlern herausgegeben. Und sie hat mir zum Beispiel von einem Leichtathleten erzählt, bei dem der stellvertretende Sportminister zu Hause geklingelt hat. Weil er ihm sagen wollte, dass er das mit der Kritik lassen soll. Ganz schön heftig, finde ich das. Und das ist nur ein Beispiel, das zeigt, der Sport in Belarus wird von ganz oben gelenkt.
0: Er sieht alle Sportler wie, ich würde schon fast sagen, wie seine, wie seine Sklave. Also das sind Menschen, die keine Wille haben, die nur das machen sollen, was er sagt, weil sie ja von ihm Geld kriegen. Er versteht nicht, dass das Geld, was er hat, ist nicht sein Geld, das Geld von, von, den, von den Menschen in Belarus.
2: Was Anton Silka da sagt, ist schon harter Tobak. Er ist Vorsitzender der belarussischen Gesellschaft RASAM. Und wie ihr wahrscheinlich schon rausgehört habt, unterstützt er die Opposition. Er hat das gerade im Deutschlandfunk gesagt, als es genau um den Fall Kristina Timanowskaya gegangen ist. Und er ist sich ziemlich sicher, dass sie gegen ihren Willen von den Spielen abgezogen worden ist. Das muss vom Präsidenten persönlich angeordnet worden sein. Im belarussischen Sender Belarus 1 klingt die Lesart ein wenig anders, da ist die Sportlerin die Schuldige.
1: Reden wir nun über eine unangenehme und ich würde sogar sagen widerliche Tat, einen Skandal. Die Trainer hatten entschieden, Kristina Timanowskajas Start beim Staffellauf zu beantragen, die kurz davor auf ihrer Lieblingsdistanz versagt hatte. Sie zeigte sich als absolut unvorbereitet auf die Spiele war aber bereit, ihr Mundwerk spazieren zu schicken.
2: Da wird ihr ihre Meinungsäußerung als Undankbarkeit, sogar als Unverschämtheit ausgelegt. Die Grundrechte spielen beim Regime aber keine große Rolle mehr. Das dürfte seit der hochumstrittenen Wahl letztes Jahr in Belarus inzwischen auch den meisten hier in Deutschland klar sein. Ich kriege immer noch die Bilder nicht aus dem Kopf, wie die Polizei in Minsk wahllos auf die friedlichen Demonstrierenden einprügelt. Und es hat auch Verhaftung und Gewalt gegen SportlerInnen
1: gegeben, die ihren Mund aufgemacht
2: haben. Die
1: belarussische Regierung gesteht ihnen keine Meinungsfreiheit zu, sie dürfen sich nicht äußern. Sie haben ihre Karrieren aufs Spiel gesetzt und teilweise auch ihre Freiheit, um ihr Wort zu erheben, weil sie es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten, zu schweigen.
2: Mit solchen oppositionellen Athleten hat auch Heather McGill für ihren Amnesty-Bericht gesprochen. Und für das belarussische Olympiateam kommt gerade noch eine neue Drucksituation dazu. Sie sollen nicht nur unkritisch ins gewünschte Bild passen, Sie sollen dem Land auch noch zu Erfolgen auf dieser Bühne verhelfen.
0: Also insgesamt hat das Team nur zwei, zwei Medaillen, also eine Golfmedaille und eine, eine Bronzemedaille. Und natürlich, das ist nicht ausreichend aus der Perspektive von Alexander Lukaschenko.
2: Das ist die Befürchtung von Handballmanager Alexander Apekin. Er ist letztes Jahr aus Belarus weggegangen. Für ihn ist die Lage gefährlich geworden, weil er Mitinitiator eines offenen Briefs von Menschen aus dem Sport war. Die Unterzeichnenden haben darin zum Beispiel Neuwahlen gefordert. Auch Hürdenläuferin Elvira Herrmann, die jetzt für Belarus in Tokio ist. Und dass er besorgt ist über das belarussische Team, das hat uns Alexander Apekin gerade erzählt.
0: Wir können nicht ausschließen, dass bis zum Ende von Olympischen Spielen noch einige Athleten verzichten, nach Belarus zu kommen. Also das, das könnte nicht passieren, weil sie fühlen einfach ernst und sie verstehen, dass sie keine Medaillen jetzt haben.
2: Der Ehemann von Kristina Temanowskaya ist jetzt schon in die Ukraine ausgereist. Er will seiner Frau nach Polen folgen, hat er gesagt. Und Anton Nazielka von der belarussischen Gesellschaft hat richtig Sorge um die kritischen Athleten, die zurückgehen. Weil er befürchtet, dass
0: wenn sie zurückkommen nach Belarus, dass sie alle verhaftet werden. Sie haben schon solche Drohungen auch von Staatsbeamten bekommen. Dann wurden gesagt, dass vor olympischen Spielen bräuchte die Stadt die, aber nach den Spielen braucht die Stadt nicht mehr. Und deswegen kann gut passieren, dass sie dann im Gefängnis sind.
2: Und da ist ja jetzt dann schon auch mal die Frage angebracht, ob der Sport nicht auch eine gewisse Verantwortung trägt. Also wenn Belarus diese Sportler so würdelos behandelt, gegen sie vorgeht und die Spiele noch zum polierendes Image benutzt, dann ist das ja nicht nur was für herkömmliche Diplomaten. Dann ist das schon auch ein Thema für die, die die Regeln für die Olympischen Spiele machen,
0: oder? Wir haben uns dazu entschlossen, eine formale Untersuchung einzuleiten. Wenig überraschend. Diese wird von der IOC-Verwaltung durchgeführt. Wir müssen alle Fakten sammeln und wir müssen alle Beteiligten anhören. Das kann natürlich eine Weile dauern. In der Zwischenzeit ist unser oberstes Anliegen die Athletin.
2: Das hat der IOC-Sprecher Mark Adams gesagt und mit Timanowskaja hat das IOC auch direkt gesprochen. Und auch vom belarussischen Olympischen Komitee will man jetzt antworten. Da war übrigens bis letztes Jahr Staatschef Lukaschenko selbst Chef. Und erst nach langen Protesten hat das Internationale Olympische Komitee ihn Ende letzten Jahres von allen Olympischen Aktivitäten suspendiert. Genauso wie sein Sohn, der ist jetzt nämlich sein Nachfolger. Auch die finanzielle Unterstützung vom IOC ist eingefroren. Aber manche fordern jetzt schon mehr. Zum Beispiel die Organisation Global Athlete. Die will, dass sofort das ganze belarussische Olympische Komitee von den Spielen ausgeschlossen wird. Die Athleten wären dann nur noch unter neutraler Flagge bei den Spielen.
1: Es ist definitiv an der Zeit, ein paar entscheidende Schritte zu unternehmen. Und das könnte ein effektiver sein.
2: Hat mir Heather McGill von Amnesty International gesagt. Und selbst der Mann aus dem Sport, Alexander Apekin, sieht das so. Ich
1: denke,
0: das wird eine echt äh, harte Lösung sein, aber diese Lösung muss getroffen werden, aus meiner Sicht. Weil was die Vertreter von, von NOC machen, das ist eine sehr grobe Verletzung von äh, Athletenrechten, von Menschenrechten. Deswegen soll passieren.
2: Das ist aber ein ganz heißes Eisen für das IOC, weil... Es gibt da noch ein paar andere Machthaber in autoritären Staaten, die Teil der olympischen Familie sind. Ilham Aliyev aus Aserbaidschan zum Beispiel. Oder Gurbanguli Berdi Muhamedov aus Turkmenistan. Beide Chefs ihrer nationalen olympischen Komitees. Es wird interessant, ob Belarus da ein Präzedenzfall wird. Oder ob es das Regime schafft, den Fall Kristina Timanowska ja runterzuspielen. Das war's mit unserer Belarus-Folge im Players-Podcast. Und wenn ihr eh schon gerne Sport-Podcasts hört und nicht genug von Olympia bekommen könnt, dann hört doch mal rein in den täglichen Podcast von den geschätzten KollegInnen bei der Sportschau, den Sportschau-Olympia-Podcast. Und einer der Hosts, Philipp Nagel, hat mir erzählt, was sie da in der aktuellsten Folge machen.
1: Ja, ich konnte in dieser Folge mit Malaika Mihambo nach ihrem sensationellen Olympiasieg im Weitsprung sprechen. Wir haben uns noch mal ganz alleine in Ruhe getroffen, haben uns unterhalten, übers Meditieren darüber, warum und weshalb sie einen Gitarrenkoffer mit nach Tokio genommen hat und äh, ansonsten haben wir natürlich diesen unglaublichen Medaillentag aus deutscher Sicht, so muss man es ja eigentlich schon beinahe zusammenfassen, Revue passieren lassen.
2: Das ist der Sportschau Olympia Podcast und wenn ihr Rückmeldungen und Fragen an uns habt, dann meldet euch weiter gerne per Mail an players-at-deutschlandfunk.de Danke, dass ihr heute dabei wart und Special Thanks von mir an Victoria Reit und Robert Kempe, die mir heute hier in der Redaktion geholfen haben mit der Recherche und Umsetzung. Macht's gut. Tschüss.